0: ஆராய்ச்சி அன்பர்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இன்றுதான் இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் புதிதாய் கேட்பவர்களாக இருப்பீர்களானால் உங்களை அன்புடன் இவ்வேத ஆராய்ச்சி நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறோம்
1: அரசுக்குள் பிரியமான சகோதரனை சகோதரியே இன்றும் வேதாராய்ச்சி நிகழ்ச்சி மூலமாக சந்திக்க கர்த்தர் தந்த கருவைக்காக கர்த்தரை துதிக்கிறோம் கர்த்தரை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஒன்று திமுத்தையு ஐந்தாம் அதிகாரம் வசனம் முதல் தொடர்ந்து சிந்திப்போம் ஒன்று திமுத்தையு ஐந்து
0: மூப்ப நானவனுக்கு விரோதமாக ஒருவன் பிராதை ரெண்டு மூன்று சாட்சிகள் இல்லாமல் நீ ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது இந்த காரியம்
1: இந்த நாட்களிலே பின்பற்றப்பட்டுவிட்டால் அநேகோல் சொல்லுதலையும் தவறான புரிந்துகொள்ளுதலையும் கசப்பையும் இது சபைகளிலே வெகுவாக குறைத்துவிடும் அப்போஸ் நாய பவுல் சொல்கிறார் ஒரு சபையின் போதகரோ அல்லது சபையின் உறுப்பினரோ தன்னுடைய காதுகளிலே வந்து மற்றவர்களை பற்றி குறைத்து சொல்வதை அனுமதிக்கக்கூடாது என்கிறார் சபையை பற்றியோ ஊழியரை பற்றியோ அல்லது வேறு யாரையாவது பற்றியோ கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு செவி சாய்க்க என்கிறார் ட்டால் அவர்கள் சாட்சிகள் முன்பு அந்த குற்றச்சாட்டை நிரூபிக்க வேண்டும் எனவே ஒரு காரியத்தைப் பற்றி ஒருவர் சொல்லும் முன்னர் அதைப் பற்றிய உண்மை முழுவதையும் அறிய வேண்டும் அவ்வாறு அவருக்கு உண்மை தெரியுமானால் அதை ஊரெல்லாம் சுற்றித் திரிந்து பரப்புவதை விட அந்த தவறு இழைத்த நபரிடம் நேரடியாகச் சென்று அவரை தனிமையிலே திருத்த முயற்சித்து வெற்றி பெறலாம் இல்லையா ஒரு நிர்வாகம் தவறு செய்தது உண்மை என்றால் அந்த தனிப்பட்ட நிர்வாகத்திடம் தெரிவிக்க வேண்டிய விதத்திலே தெரிவித்து திருத்தலாம் அப்படியானால் பிர அதுக்கு அங்கே இடமில்லை எந்த ஒரு குற்றச்சாட்டும் ஒரு சாட்சிக்கு மேலானவர்கள் முன்பு சொல்லப்பட வேண்டும் என்று இங்கே பார்க்கிறோம் அருமையான சகோதரனை சகோதரியே நீங்கள் மற்றவர்களை குறை சொல்லிக்கொண்டு தெரிகிறீர்களா இல்லாவிட்டால் மற்றவர்கள் கூறும் கோளை குற்றச்சாட்டுகளை செவி சாய்த்து கேட்கிறீர்களா இந்த இரண்டும் தீமையானதுதான் இப்பொழுது ஒன்று திமுத்தியுந்தாம் அதிகாரம் இருபதாம் சனத்தை பார்ப்போம்
0: மற்றவர்களுக்கு பயம் உண்டாகும்படி பாவம் செய்தவர்களை எல்லாருக்கும் முன்பாக கடிந்து கொள்
1: சபையின் தலைவர் அல்லது சபையின் முக்கியமான அலுவலர்கள் செய்த பாவங்கள் தெரிய வந்ததானால் அவர்கள் கடிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும் இப்பொழுது ஒரு கேள்வி எழும்பலாம் இது வெளிப்படையாக செய்யக்கூடியதா ஆம் சபையின் உறுப்பினர் ஒருவர் தவறு இழைத்துவிட்டால் அது சபைக்கு பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தப்போவதில்லை ஆகவே அதை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்ற அவசியமில்லை வெளிப்படையாக அவரை அறிக்கை செய்ய வைக்க வேண்டும் என்பதும் இல்லை ஆனால் சபையின் மூப்பர் அல்லது தலைவர்கள் பாவம் செய்யும்பொழுது அது சபையை வெகுவாக பாதித்துவிடும் ஆகவே அவர்களை குறிப்பிட்டுச் சொல்ல வேண்டியது அவசியமாகிவிடுகிறது மேலும் தேவையானால் அவர்களை சபையை விட்டு நீக்கவும் செய்யலாம் ஏனென்றால் ஒரு மூப்பருடைய வாழ்க்கையிலே காணப்படுகிற பாவம் சபையை முற்றிலும் பாதிக்கிறது ஆகவே இதை வெளிப்படையாக தண்டிப்பதும் கண்டிப்பதும் அவசியமானதாயிருக்கிறது பாருங்கள் நீ
0: பச்சபாதத்தோடு ஒன்றும் செய்யாமலும் விசாரிக்கும் முன் நிர்ணயம் பண்ணாமலும் இவைகளை காத்து நடக்கும்படி தேவனுக்கும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட தூதருக்கும் முன்பாக உறுதியாய் கட்டளையிடுகிறேன்
1: திமுத்தியு சபையிலுள்ள ஒவ்வொரு உறுப்பினரையும் ஒன்றுபோலே நடத்த வேண்டும் என்று ஆலோசனை கொடுக்கிறதை பார்க்கிறோம் பட்சபாதம் காட்டக்கூடாது சபையிலுள்ள சில தலைவர்கள் ஒருவேளை பெரிய பணக்காரராக இருக்கலாம் இல்லாவிட்டால் அவர் அந்த போதகருக்கு மிகவும் உதவி செய்கிற ஒருவராக நன்றாக பழகிய நபராக இருக்கலாம் ஆகவே அவர் தவறு செய்தது தெரிய வந்தபோதும் அவருக்கு எதிராக எந்த ஒரு குற்றச்சாட்டையும் கொண்டுவராமல் போதகர் இருக்கக்கூடும் ஆகவே பவுல் சொல்கிறார் நாம் சபையிலே பட்சபாதம் காட்டக்கூடாது யாக்கோபா போஸ்தலனும் தனது நிருபத்திலே இதை குறித்து கூறுகிறதை யாக்கோபு இரண்டாம் அதிகாரத்திலே பார்க்கிறோம் ஒன்று திமுத்தையு ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் வசனத்தை சற்றே கவனியுங்கள்
0: ஒருவன் மேலும் சீக்கிரமாய் கைகளை வையாதே மற்றவர்கள் செய்யும் பாவங்களுக்கும் உடன்படாதே உன்னை சுத்தவானாக காத்துக்கொள்
1: மூப்பராய சங்கத்தார் கைகளை வைத்ததை குறித்து நாம் ஒன்று திமுக நான்காம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்திலே வாசித்து பார்த்தோம் அப்பொழுது கைகளை வைக்குதல் என்பது ஊழியத்திலே பங்காளியாயிருப்பதை அடையாளப்படுத்துகிறது என்று பார்த்தோம் இங்கே வசனத்தில் நாம் பார்க்கிறது என்னவென்றால் அவ்வாறு ஐக்கியமாகின்ற ஒருவரை ஊழியத்திற்கு ஏற்படுத்துகின்ற காரியத்தை சீக்கிரமாய் செய்துவிடாதே என்பதே இப்பொழுதுதான் மனம் ஒருவரிடம் கவனமாக இருக்கும்படி பவுல் திமுதவுக்கு சொல்கிறார் வேத வசனத்தில் பழக்கமில்லாத வளர்ச்சியுறாத ஒருவரை நம் உடனே ஒரு மூப்பர் போதகர் என்ற நிலைமைக்கு உயர்த்துவோமானால் அவருடைய போதனைகள் பெரும் குழப்பத்தை தான் உண்டாக்கும் சபையானது வேதத்தை போதிக்கின்ற இடமாக இருக்க வேண்டும் அங்கே ஆணும் பெண்ணும் விசுவாசத்திலே கட்டப்பட வேண்டும் ஆனால் இன்று இது அநேக சபைகளிலே செய்யப்படவில்லை வெறும் உணர்வுகளும் சில தத்துவங்களையும் மாத்திரமுமே முக்கியத்துவப்படுத்தி திருச்சபைகள் நடைபெறுகின்றன சிலர் அன்பு அன்பு என்று அன்பை மாத்திரமே பேசிக் சிலர் வெளிப்பிரகாரமான உணர்வுகளையும் பரிசுத்தையும் மாத்திரமே பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் எனக்கு அருமையான சகோதரனை சகோதரியே இவை எல்லாமே முக்கியம்தான் ஆனால் வேத வசனத்திலே வேர் விட்டிருக்கிறோமா என்பதே எல்லாவற்றையும் விட மிக முக்கியமான ஒன்று நம்முடைய தவறு என்னவென்றால் நாம் சில காரியங்களை ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையின் முதிர்ச்சிக்கான சோதனையாக பயன்படுத்துகிறோம் உதாரணமாக ஊழியம் செய்தால் அவர்கள் பரிசுத்தவான் என்று முடிவு செய்துவிடுகிறோம் ஊழியம் என்பதைக் கொண்டு அவருடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை அளவிட்டு விடுகிறோம் நாம் மாட்டை வண்டியிலே பூட்டும் வண்டியிலே ஏறிவிடுகிறோம் தேவனுடைய வசனமே சோதனை செய்யும் பொருளாக இருக்கிறது நம்முடைய அனுபவம் அந்த உண்மையை நிரூபிக்கிறதா இருக்கிறது இல்லையா தேவனுடைய வசனத்திற்கு புறம்பான எந்த ஒரு அனுபவமும் தேவனிடத்திலிருந்து வரவில்லை என்பதை நாம் உறுதி செய்து கொள்ளலாம் எபேசு பட்டணத்திலே புதிதாக மனம் மாறியவர்கள் இருந்தார்கள் அவர்களுக்கு வேத உபதேசம் மிகவும் அவசியமானதாக தேவைப்பட்டது ஆகவே திமுத்தேயு சரியான போதகர்களை நியமித்து அவர்களுக்கு வேதவசனத்தை போதிக்க வேண்டியது அவசியமானது என்று சொல்கிறார் மற்றவர்கள் செய்யும் பாவங்களுக்கும் உடன்படாதே உன்னை சுத்தவானாக காத்துக்கொள் என்று பவுல் சொல்கிறதை கவனியுங்கள் திமுத்தேயுவே அவர்களோடு ஒத்துப்போகாதே மற்றவர்கள் அனுபவம் இல்லாத இளம் போதகர்களை நியமிக்கச் சொன்னாலும் நீ அவர்களுக்கு கீழ்ப்படியாதே நீ அவ்வாறு செய்தால் நீயும் அந்த பாவத்திலே பங்காளியாவாய் தேவனுடைய வார்த்தையிலே வேரூண்டிய போதகர்களாக அவர்கள் இருக்கிறார்களா என்பதை உறுதி செய்து என்று சொல்கிறார் பாருங்கள்
0: நீ இனிமேல் தண்ணீர் மாத்திரம் குடியாமல் உன் வயிற்றிற்காகவும் உனக்கு அடிக்கடி நேரிடுகிற பலவீனங்களுக்காகவும் கொஞ்சம் திராட்சரசமும் கூட்டிக்கொள்
1: இந்த வசனத்தை கேட்கும்பொழுதே உங்களுக்கு ஒருவேளை சிரிப்பாக இருக்கலாம் அனைவர் இதற்கு தவறாக விளக்கம் கோரி வசனத்தை புரட்டியிருக்கிறார்கள் இங்கே திராட்ச ரசம் பயன்படுத்தப்பட்டது மருத்துவ காரணத்திற்காக என்பதை நீங்கள் உணர வேண்டும் தொடர்ந்து பாருங்கள்
0: சிலருடைய பாவங்கள் வெளியரங்கமாயிருந்து நியாய தீர்ப்புக்கு முந்திக்கொள்ளும் சிலருடைய பாவங்கள் அவர்களை பின்தொடரும்
1: சிலவேளைகளில் தேவ பிள்ளைகளின் பாவங்களுக்கு தேவன் இங்கேயே தண்டனை அளிக்கிறவராக காணப்படுகிறார் அவ்வாறு அவர் நியாயம் தீர்க்கவில்லையானால் இனி அவர் இல்லை என்பதும் அர்த்தமாகாது இதை நாம் நன்கு கவனித்து பார்த்தோமானால் நமக்கே விளங்கும் மற்றவர்கள் வாழ்க்கையிலே தேவன் பொறுமையாக இருந்துவிட்டு இறுதியிலே நியாயம் தீர்க்கிறதை நாம் கண்கூடாக காண முடியும் அப்போஸ்னா இப்பவுல் இதை குறித்து கொருந்து சபையாருக்கு எழுதுகிறதை பார்க்கலாம் அங்கே சிலர் தேவனுடைய ரா போஜனத்தை சரியாக அனுசரிக்காத எழுதினார் ஒன்று குறிந்த பதினோராம் அதிகாரம் முப்பதாம் சனத்தை பாருங்கள் இது நிமித்தம் உங்களில் அநேகர் பலவினரும் வியாதி உள்ளவர்களுமாயிருக்கிறார்கள் அநேகர் நித்திரையும் அடைந்திருக்கிறார்கள் என்று பவுல் சொல்கிறார் சிலர் முன்பே தேவனால் நியாயம் தீர்க்கப்பட்டுவிட்டார்கள் சிலர் தேவ நியாய தீர்ப்பினால் நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கிறார்கள் சிலர் மறித்தும் போய்விட்டார்கள் என்று பவுல் சொல்கிறார் தொடர்ந்து முப்பத்தி ஒரவசனத்தையும் பார்ப்பீர்கள் என்றால் நம்மை நாமே நிதானித்து அறிந்தால் நாம் நியாயம் தீர்க்கப்படும் என்று சொல்கிறார் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை பாவம் செய்தால் அவன் தன்னை நியாயம் தீர்த்துக் கொள்ள முடியும் பாவத்திற்காக வருந்தினால் மட்டும் போதும் என்று அர்த்தமல்ல பாவம் செய்தவன் அதற்காக சில காரியங்களை செய்ய வேண்டும் பாவம் செய்ததனால் மற்றவர்களை காயப்படுத்தியிருந்தால் அதை சரிசெய்ய வேண்டியது அவசியம் மேலும் அந்த பாவத்திலிருந்து வெளியேற வேண்டியது அவசியமானது ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை இதை செய்யவில்லை என்றால் அவன் தன்னைத்தான் நிதானித்து அறியவில்லை நியாயம் தீர்க்கவில்லை தொடர்ந்து பவுல் சொல்கிறதை ஒன்று குருந்தர் பாருங்கள் நாம் நியாயம் தீர்க்கப்படும்போது உலகத்தோட ஆக்கணைக்குள்ளாக தீர்க்கப்படாதபடிக்கு கர்த்தராலே சிற்சிக்கப்படுகிறோம் என்று சொல்கிறார் உலகம் பாவம் செய்கிறது ஆகவே தேவன் அதை நியாயம் தீர்க்கிறார் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை தன்னுடைய பாவத்திற்காக தன்னைத்தானே நியாயம் தீர்க்க வேண்டியது அவசியம் அவ்வாறு நியாயம் தீர்க்கவில்லை என்றால் தேவன் அவனை நியாயம் தீர்க்கிறார் நீங்கள் உங்களை நீங்களே நியாயம் தீர்த்துக்கொண்டால் பிரச்சினை முடிந்துவிடுகிறது அவ்வாறு செய்யவில்லை என்றால் அவர் நியாயம் தீர்ப்பார் சிலவேளைகளிலே நியாய தீர்ப்பு இப்பொழுது இங்கேயே வந்துவிடுகிறது இல்லையென்றால் நீங்கள் கிறிஸ்துவனுடைய சிங்காசனத்தின் முன்பு வெளிப்படும் பொழுது தேவன் நியாயம் தீர்ப்பார் தொடர்ந்து ஒன்றியம்
0: அப்படியே வெளியாயிருக்கும் அப்படி இராதவைகளும் மறைந்திருக்க மாட்டாது
1: நாம் முன்தின வசனத்திற்கு விளக்கமாக பார்த்த அதே காரியமே இந்த நற்கைகளுக்கும் செய்யப்படும் ஒரு விசுவாசி தேவனுக்காக செய்த நற்கைகளுக்குரிய பரிசை ஆசீர்வாதத்தை இங்கேயே உடனே கொடுத்து விடுவார் சில வேளைகளிலே விசுவாசியானவன் வெகு நாட்கள் காத்திருக்க வேண்டியதாகும் சிலர் தேவனுடைய பிரசனத்திலே நுழைந்து அவர் முன்னே நின்ற பலனை பெறுவார்கள் அதுவரை அவர்கள் காத்திருக்க வேண்டியது அவசியமானதாயிருக்கிறது தொடர்ந்து ஒன்றத்தை ஆறாம் அதிகாரத்தை சிந்திப்போம் முதல் இரண்டு வசனங்களையும் பாருங்கள்
0: தேவனுடைய நாமமும் உபதேசமும் தூஷிக்கப்படாத அடிமைத்தன நுகத்திற்குட்பட்டிருக்கிற வேலைக்காரர் யாவரும் தங்கள் எஜமான்களை எல்லாகனத்திற்கும் பாத்திரரென்று எண்ணிக்கொள்ள கடவர்கள் விசுவாசிகளாகிய எஜமான்களை உடையவர்கள் தங்கள் எஜமான்கள் சகோதரராயிருக்கிறதினாலே அவர்களை அசட்டை பண்ணாமல் நல் வேலையின் பலனை பெற்றுக் கொள்ளுகிற அவர்கள் விசுவாசிகளும் பிரியருமாயிருக்கிறபடியால் அவர்களுக்கு அதிகமாய் ஊழியம் செய்ய கடவர்கள் இந்தப்படியே போதித்து புத்தி சொல்லு
1: வேலைக்காரர்களை குறித்து இங்கே பவுல் சில காரியங்களை சொல்கிறார் இங்கே மூலதனத்திற்கும் பணிக்கும் இடையே உள்ள உறவை குறித்து பவுல் பேசுகிறார் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை தான் எங்கே பணி செய்கிறானோ அல்லது பணி செய்கிறாளோ அங்கே தன்னுடைய பணியை நிறைவாக செய்ய வேண்டும் ஒரு நாளின் பணி எட்டு மணி நேரம் என்றால் அதை முழுமையாக செய்ய வேண்டும் ஐந்து மணி வரை பணிபுரிய ஒருவர் ஒத்துக்கொண்டால் அந்த மாலை ஐந்து மணி வரை முழுமையாக பணிபுரிய வேண்டும் இடையிலே நேரத்தை வீணாக போக்கடிக்கூடாது இதை கர்த்தருக்கு பயந்தே அவர்கள் செய்ய வேண்டும் அதுமட்டுமல்ல முதலாளியும் தேவனை பின்பற்றுகிற பக்தியுள்ள மனிதராக இருப்பாரானால் இந்த உறவு இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும் அவர்கள் சிறப்பாக பணிபுரிய முடியும் ஊழியர்களும் கிறிஸ்துவின் அன்போடே செயல்பட முடியும் ஆனால் சிலர் தன்மேல் விசுவாசிகளாகிய எஜமானி இருப்பதனாலே நம்முடைய சகோதரர் தானே எண்ணி அசட்டை பண்ணிவிடுகிறார்கள் இது தவறானது பெரியமானவர்களே அதற்கு மாறாக அவர்களுக்கு அதிகமாக அவர்கள் ஊதியம் செய்ய வேண்டும் என்று தேவன் கூறுகிறார் இது ஒரு இனிமையான உறவாகும் ஆம் தேவ பக்தியானது வெளியே வர வேண்டும் எஜமான்களை நேசித்து உண்மையாக பணிபுரிகிறதாக தேவன் மேல் உள்ள பக்தி செயல்பட வேண்டும் உண்மையான உறவு நம்மை கடினமாக உழைக்க ஆயத்தப்படுத்துகிறது தொடர்ந்து மூன்று முதல் ஐந்து வரை உள்ள வசனங்களை பாருங்கள்
0: ஒருவன் நம்முடைய கத்தராகிய ஏசு கிறிஸ்துவின் ஆரோக்கியமான வசனங்களையும் தேவ பக்திக்கேற்ற உபதேசங்களையும் ஒப்புக்கொள்ளாமல் வேற்றுமையான உபதேசங்களை போதிக்கிறவனானால் அவன் இருமாப்புள்ளவனும் ஒன்றும் அறியாதவனும் தர்க்கங்களையும் வாக்குவாதங்களையும் பற்றி நோய்கொண்டவனுமாயிருக்கிறான் அவைகளாலே பொறாமையும் சண்டையும் தூஷணங்களும் பொல்லாத சம்ச்சயங்களும் உண்டாகி கெட்ட சிந்தையுள்ளவர்களும் சத்தியமில்லாதவர்களும் தேவபக்தியை ஆதாய தொழிலின்றி எண்ணுகிறவர்களாயிருக்கிற மனுஷர்களால் உண்டாகும் மாறுபாடான தர்க்கங்களும் பிறக்கும் இப்படிப்பட்டவர்களை விட்டு விலகு
1: தேவனுடைய ஊழியத்திலே சில பெருமை கொண்ட ஊழியர்கள் இருக்கலாம் அவர்களே பிரச்சினைக்கு காரணமாயிருப்பார்கள் பெருமை எப்பொழுதும் பிரச்சனையே உண்டாக்கும் அது தேவனுடைய பிள்ளையினிடத்திலே இருக்கக்கூடாது நாம் தேவனுடைய கிருபையினால் பாவத்தில் நின்று ரட்சிக்கப்பட்டோம் என்பதை உணர வேண்டும் இந்த பெருமையானது இதையும் ஒத்துக்கொள்ள விடாது இந்த பெருமை நமக்கு எப்பொழுதுமே ஆபத்தான ஒன்றாகவே இருக்கிறது தன்னுடைய இனத்தை குறித்து தனது அழகை குறித்து அந்தஸ்தை குறித்து ஏன் தான் பெற்ற கிருவையை குறித்தும் பெருமை கொள்ளுகிறவர்களாக மக்கள் காணப்படுகிறார்கள் அருமையான சகோதரனை சகோதரியே தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய நீங்கள் மிகவும் பணி காணப்பட வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கையின் முன்தின பகுதியை பார்த்தோமானால் நாம் மிகவும் மோசமான வருத்தப்படக்கூடிய நிலையிலிருந்து தேவ கிருபையினாலே ரட்சிக்கப்பட்டோம் இதை ஒருபொழுதும் நாம் மறந்து போகக்கூடாது பாருங்கள்
0: போதும் என்கிற மனதுடனை கூடிய தேவ பக்தியே மிகுந்த ஆதாயம்
1: தேவனை பின்பற்றும் ஒருவர் தான் இருக்கும் நிலையை குறித்து திருப்தி உடையவராக காணப்பட வேண்டும் இது மிகவும் முக்கியமானது வசனம் ஏழு
0: உலகத்திலே நாம் ஒன்றும் கொண்டு வந்ததும் இதிலிருந்து நாம் ஒன்றும் கொண்டு போவதும் இல்லை என்பது நிச்சயம்
1: இது சரியான வார்த்தை ஒரு பெரிய பணக்காரர் மறிக்கும் தருவாயிலே இருந்தார் அப்பொழுது அவருடைய பிள்ளைகள் மருத்துவமனையிலே அறைக்கு வெளியே நின்று கொண்டிருந்தார்கள் உள்ளே வழக்கறிஞரும் மருத்துவரும் அந்த பணக்காரர் அருகிலே நின்று கொண்டு அவருடைய உடல் நலத்தை பார்த்துக் கொண்டு ஒழுங்கு செய்து கொண்டிருந்தார்கள் இறுதியிலே அவர்கள் இருவரும் வெளியே வந்தார்கள் உடனே பிள்ளைகள் அவர்களிடம் எங்களுடைய அப்பா எவ்வளவு எங்களுக்கு விட்டுச் சென்றார்கள் என்று உடனே வழக்கறிஞர் உங்கள் அப்பா எல்லாவற்றையும் விட்டுச் சென்று அவர் எதையுமே தன்னோடு எடுத்துச் செல்லவில்லை என்றார் ஆம் அருமையானவர்களே நாம் இந்த உலகத்திற்குள்ளே வரும்பொழுது வெறும் கையோடுதான் வந்தோம் அவ்விதமே உலகத்தை விட்டும் வெறும் கையோட போவோம் ஆகவே தேவனை பின்பற்றுவோர் தங்களுடைய பணத்தை தேவனுடைய பணிக்காக கொடுக்க வேண்டும் அது உங்களுக்கு நித்தியத்திலே பொக்கிஷத்தை சேர்த்து வைக்கும் ஆகவே தேவனை பின்பற்றுவோர் எந்த விதத்திலாவது தேவனுடைய பணிக்கு கொடுத்து உதவுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் இப்பொழுது ஒன்று தீமத்தையோ ஆறாம் அதிகாரம் எட்டு ஒன்பதாம் பாருங்கள்
0: உண்ணவும் உடுக்கவும் நமக்கு உண்டாயிருந்தால் அது போதுமென்றிருக்க கடவும் ஐஸ்வர்யவான்களாக விரும்புகிறவர்கள் சோதனையிலும் கண்ணியிலும் மனுஷரை கேட்டிலும் அழிவிலும் அமுழ்த்துகிற மதிக்கேடும் சேதமுமான பலவித இச்சைகளிலும் விழுகிறார்கள்
1: அருமையான செல்வம் திருப்தியை கொண்டு என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள் அவ்வாறு யாராவது தங்களுக்கு கிடைத்த செல்வத்தினால் திருப்தி அடைந்திருப்பார்களானால் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு செல்வத்தை சம்பாதித்த பிறகு சம்பாதிப்பதை நிறுத்திவிட்டிருப்பார்கள் இல்லையா தொடர்ந்து பத்தாம் வசனத்தை பாருங்கள்
0: பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வேறாயிருக்கிறது சிலர் அதை இச்சித்து விசுவாசத்தை விட்டு வழுவி அநேக வேதனைகளாலே தங்களை உருவக் குத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள்
1: பணத்திலே தீமையில்லை பண ஆசையிலேயே தீமையிற்கிறது பணம் நம் வாழ்விற்கு தேவைதான் ஆனால் அதைப் பெற வேண்டும் பணக்காரனாக மாற வேண்டும் என்று கொள்கிற பண ஆசையே தீமைக்கும் வேறாயிருக்கிறது வசனம் பதினொன்று
0: நீயோ தேவனுடைய மனுஷனே இவைகளை விட்டோடி நீதியையும் தேவபக்தியையும் விசுவாசத்தையும் அன்பையும் பொறுமையையும் சாந்த குணத்தையும் அடையும்படி நாடு
1: தேவனுடைய மனுஷன் நாடி தேட வேண்டிய குண நலன்கள் உங்கள் வாழ்க்கையிலேயும் இந்த ஒரு நாடுதல் இருக்கிறதா என்பதை சற்றே எண்ணிப்பாருங்கள் வசனம் பன்னிரண்டு
0: விசுவாசத்தின் நல்ல போராட்டத்தை போராடு நித்திய ஜீவனை பற்றிக்கொள் அதற்காகவே நீ அழைக்கப்பட்டாய் அநேக சாட்சிகளுக்கு முன்பாக நல்ல அறிக்கை பண்ணினவனுமாயிருக்கிறாய்
1: விஸ்வாசத்தின் நல்ல போராட்டத்தை போராடு இந்த நல்ல போராட்டத்தை நீங்கள் போராடவில்லை என்றால் தானாகவே தீய போராட்டத்தை போராட ஆரம்பித்து விடுவீர்கள் நாம் வாழ்க்கையிலே இரண்டிலே ஒரு போராட்டத்தை போராடியே ஆக வேண்டும் இந்த நல்ல போராட்டம் வெளிப்பிரகாரமாக இருக்கலாம் அல்லது உட்பிரகாரமானதாக இருக்கலாம் அது ஆவிக்குரியதாக இருக்கலாம் மாசத்திலே போராடுகிறதாக இருக்கலாம் இங்கே நித்திய ஜீவனை பற்றிக்கொள் என்று பார்க்கிறோம் இங்கே ஒரு கேள்வியை கேட்க விரும்புகிறேன் நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறத நிமித்தம் கைது செய்யப்பட்டு விசாரணைக்கு கொண்டுவரப்படுகிறீர்கள் என்று வைத்துக் அப்பொழுது நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள்தான் என்று நிரூபிப்பதற்கு போதுமான சாட்சிகள் உண்டா இந்த ஒரு காரியத்தை குறித்து அப்போ பவுல் பேசிக் நித்திய ஜீவனை பற்றிக்கொள் அதாவது நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளை என்பதை தெளிவுபடுத்திவிடுங்கள் மற்றவர்களுக்கு அது தெரிய வேண்டும் பாருங்கள்
0: நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து பிரசன்னும் வரைக்கும் நீ இந்த கற்பனையை மாசில்லாமலும் குற்றமில்லாமலும் கைகொள்ளும் படிக்கு எல்லாவற்றையும் உயிரோடு இருக்க செய்கிற தேவனுடைய சன்னிதானத்திலேயும் பொந்திபிளாத்துவின் முன்னின்று நல்ல அறிக்கையை சாட்சியாக விளங்கப்பண்ணின கிறிஸ்து யேசுவினுடைய சன்னிதானத்திலேயும் உனக்கு கட்டளையிடுகிறேன்
1: இந்த கற்பனையை மாசில்லாமலும் குற்றமில்லாமலும் கை கொள்ளும் படிக்கு என்று சொல்வதை பார்க்க வேண்டும் அப்போல் கொடுக்கின்ற இந்த கட்டளைகளை மாசில்லாமலும் குற்றமில்லாமலும் கை வேண்டும் என்று அவர் சொல்லுகிறார் ஹர்மையானவர்களே நீங்கள் இயேசுவை பின்பற்றுவீர்களானால் நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளையைப் போன்று செயல்பட வேண்டும் அவருடைய கற்பனைகளை கை கொள்வதில் மாசில்லாமலும் குற்றம் இல்லாமலும் காணப்பட வேண்டும் எல்லாவற்றையும் உயிரோடு இருக்க செய்கின்ற என்று பதினான்காம் பார்க்கிறோம் அதாவது தேவனே எல்லாவற்றிற்கும் உயிரை கொடுத்திருக்கிறார் என்பதுதான் இங்கே தெளிவாகிறது ஒன்று திமுக ஆறாம் அதிகாரம் பதினைந்து பதினாறாம் ஆசனங்களை பாருங்கள்
0: அந்த பிரசன்னுதலை தேவன் தம்முடைய காலங்களில் வெளிப்படுத்துவார் அவரை நித்தியானந்தம் உள்ள ஏக சக்கராதிபதியும் ராஜாதி ராஜாவும் கர்த்தாதி கர்த்தாவும் ஒருவராய் சாவாமை உள்ளவரும் சேரக்கூடாத ஒளியில் வாசம் பண்ணுகிறவரும் மனுஷரில் ஒருவரும் கண்டீராதவரும் காணக்கூடாதவருமாயிருக்கிறவர் அவருக்கே கனமும் நித்திய வல்லமையும் உண்டாயிருப்பதாக
1: ஆமேன் ஒருவராய் சாவாமை உள்ளவரும் என்று பார்க்கிறோம் ஆம் எயேசு கிறிஸ்து ஒருவரே மகிமையின் சரீரத்திலே உயிரோடு எழுப்பப்பட்டவர் அவர் சாவாமை உள்ளவர் இப்பொழுது பதினேழாம் வசனம் முதல் பத்தொன்பதாம் வசனம் வரை பாருங்கள்
0: இவ்வுலகத்திலே ஐஸ்வர்யமுள்ளவர்கள் இருமாப்பான சிந்தையுள்ளவர்களாயிராமலும் நிலையற்ற ஐஸ்வர்யத்தின்மேல் நம்பிக்கைவையாமலும் நாம் அனுபவிக்கிறதற்குசகலவித நன்மைகளையும் நமக்கு சம்பூர்ணமாய் கொடுக்கிற ஜீவனுள்ளதேவன்மேல் நம்பிக்கைவைக்கவும் நன்மை செய்யவும் நற்கிரியைகளில் ஐஸ்வர்யவான்களாகவும் தாராளமாய் கொடுக்கிறவர்களும் உதாரகுணமுள்ளவர்களாயிருக்கவும் நித்திய ஜீவனை பற்றிக் கொள்ளும்படி வரும் காலத்திற்காக தங்களுக்கு நல்ல ஆதாரத்தை பொக்கிஷமாக வைக்கவும் அவர்களுக்கு கட்டளையீடு
1: அவர்களுக்கு கட்டளையீடு என்று முடிவடைகிறது இந்த வசனங்கள் எல்லாம் ஐஸ்வர்யவான்களுக்கு எச்சரிப்பாக கொடுக்கப்படுகிறது அது மட்டுமல்ல ஐஸ்வர்யவான்கள் மற்றவர்களுக்கு உதவ தயாராக இருக்கவும் இரக்கம் பாராட்டுவதற்கு தயாராக இருக்கவும் வேண்டும் என்று சொல்கிறார் அது மட்டுமல்ல நல்ல ஆதாரத்தை பொக்கேஷமாக வைக்கவும் அவர்களுக்கு கட்டளையிடு என்கிறார் அதாவது நித்திய ஜீவனை பற்றிக் கொள்வதற்காக இதை செய்ய வேண்டும் என்கிறார் நித்திய ஜீவ வாழ்க்கையே உண்மையான வாழ்க்கை பாருங்கள் ஓ
0: தீமு உன்னிடத்தில் ஒப்புவிக்கப்பட்டதை நீ காத்துக்கொண்டு சீர்கேடான வீண் பேச்சுகளுக்கும் ஞானமென்று பொய்யாய் பேர் பெற்றிருக்கிற கொள்கையின் விபரீதங்களுக்கும் விலகு சிலர் அதை பாராட்டி விசுவாசத்தை விட்டு வலுவிப்போனார்கள் கிருபையானது உன்னோடே கூட இருப்பதாக
1: ஆமீன் வேறு வார்த்தைகளிலே சொல்ல வேண்டுமென்றால் புத்திசாலியான பிரசங்கியாராக அல்லது போதகராக தேவப்பிள்ளையாக இருக்க நீ முயற்சிக்க வேண்டாம் என்கிறார் ஞானம் என்று பொய்யாய் பெயர் பெற்றிருக்கிற என்று பவுல் சொல்கிறதை கவனிக்க வேண்டும் ஞானம் பொய்யாய் பெயர் பெற்றிருக்கிற எல்லா மனித தத்துவங்களையும் சேர்த்தே பவுலிங்கே குறிப்பிடுகிறார் ஹர்மையானவர்களே நீங்கள் உலக தத்துவங்களே ஞானமானவை என்று ஒருவேளை எண்ணுகிறீர்களா இல்லை அவை ஞானம் என்று பொய்யாக பெயர் பெற்றிருக்கிறதை ஒழிய உண்மையிலே அது ஞானம் அல்ல நீதிமடிகள் இரண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் சண்டத்திலே அவர் நீதிமாள்களுக்கென்று மெய் ஞானத்தை வைத்து வைத்திருக்கிறார் என்று சொல்லப்படுகிறது ஆம் அவருக்கு பயந்து வாழ்வதே மெய்யான ஞானத்தை பெற்று வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கை ஜபம் செய்வோம் எங்களை நேசிக்கிற எங்கள் நல்ல ஆண்டவரே அப்போசனாய பவுல் மூலமாக தீமோ தேய்வுக்கும் இன்று எங்களுக்கும் நீர் கொடுத்த ஆலோசனைகளுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் எங்களே யார் யாருடைய வாழ்க்கையிலே எந்த காரியத்தை குறித்து நாங்கள் உணர்ந்து கொள்ளும் உணர்வை இன்றைக்கு நீர் தந்தீரோ அந்த கருத்துக்களுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் நாங்கள் அதை கடைபிடிக்கவும் நீர் விரும்புகிற திருச்சபையாக நீர் விரும்புகிற சாட்சிகளாக விளங்க நீரே எங்களுக்கு துணை செய்யும் அன்பர்களே
0: இன்றைய நிகழ்ச்சியை இத்துடன் நிறைவு செய்கிறோம் நீங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை எங்களுக்கு எழுத வேண்டிய முகவரி வேத ஆராய்ச்சி ரேடியோ தபால் பெட்டியன் நூற்று திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண்களை குறித்துக் கொள்ளுங்கள் ஒன்பது மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எட்டு ஐந்து நான்கு ஆறு பூஜ்ஜியம் நான்கு எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரையே சேவிக்க கடவீர்கள் அவர் உன் அப்பத்தையும் உன் தண்ணீரையும் ஆசீர்வதிப்பார் வியாதியை உன்னிலிருந்து விலக்குவார் யாத்திராகமும் இருபத்தி 23-25